0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Außenwirtschaft. Mein Name ist Fabian Angliker.
1: Ich bin Giovanni Darino.
0: Und wir begleiten euch durch die Episode des Podcasts. Für die heutige Folge haben wir euch zwei Themen aufbereitet. Als erstes reden wir über die Incoterms-Klausel DDP, die zwar häufig angewendet wird, aber für Schweizer Exporteure und Importeure eigentlich nicht unproblematisch ist. Und anschliessend informieren wir euch über den Stand der Revision von pem übereinkommen in der Maifolge vom Podcast Podcasts haben wir über die Incoterms-Klausel Works geredet und erklärt, wieso das eher eine ungeeignete Klausel für Schweizer Exporteure und Importeure ist. Heute gehen wir auf die andere extreme Klausel, DDP, ein. Die nachfolgenden Ausführungen gelten sowohl bei der Anwendung von der Incoterms 2010 als auch bei der Anwendung von der Incoterms 2020. Schauen wir uns die Klausel DDP zuerst einmal aus Sicht eines Schweizer Importunternehmen an.
1: DDP steht für Delivered, Duty Paid, also für Geliefert, Verzollt. Das klingt im ersten Moment für jeden Einkäufer super, weil das bedeutet, dass im Einkaufspreis alles enthalten ist, also alle Transportkosten, genauso wie die Mehrwertsteuer und allfällige Zollkosten. Es müssen also keine weiteren Kosten bis zum genannten Bestimmungsort berücksichtigt werden. Damit Klausel DDP aber korrekt kann angewendet werden kann, müsste der ausländische Lieferant, sich um die Importverzahlung in der Schweiz kümmern und als Importeur auftreten. Weil aber viele ausländische Lieferanten nicht in der Schweiz registriert sind und keine Mehrwertsteuernummer haben, können sie auch keine Steuerabgabe zurückfordern. Darum wird in der Praxis vom Zolldienstleister, wo der den Import deklariert, in der Regel einfach die Incoterms-Klausel DAP angewendet. Sprich, die Ware wird im Namen des Schweizer Einkäufer importiert und verzollt. Das hat zur Folge, dass der Schweizer importeur die Zoll und Mehrwertsteuerabgaben zahlt. Die Abgabe sollte aber der Lieferant schon in Produktpreis eingerechnet haben, wenn er etwas DDP anbietet. Das bedeutet, das Schweizer Unternehmen, das DDP bestellt, die Ware aber dann in der Realität als DAP angeliefert bekommt, zahlt die Zoll- und Mehrwertsteuerabgaben doppelt. Ein ist mit dem Einkaufspreis und das zweite Mal direkt an die eigene Zollverwaltung. Aber auch wenn DDP vom ausländischen Lieferant korrekt umgesetzt wird, gibt es einen wichtigen Grund, warum DDP eher ungeeignet ist. Werden die eingekauften Waren nämlich in die Produktion eingesetzt und dann wieder exportiert, oder wenn es sich um Handelsware handelt, die wieder exportiert wird, dann braucht man normalerweise die Veranlagungsverfügung Import als Nachweis dafür, ob das Material mit oder ohne Präferenz importiert worden ist. Zum das also korrekt zu überprüfen müsste das Schweizer Unternehmen auf den ostländischen Lieferant zugehen, wo als Importeur auftreten ist, und nach der Kopie der Veranlagungsverfügung Import fragen, damit der Präferenz korrekt weitergeben kann weitergehen. Das ist in der Praxis oft nicht so einfach, weil sich der Verkäufer beim Lieferant, also der Ansprechpartner vom Schweizer Einkäufer, mit dem Thema nicht auskennt und auch nicht weiß, wer intern in der Unternehmung kann weiterhelfen. Als Alternative zu der Klausel DDP würden wir aus den genannten Gründen für einen Schweizer Importeur darum schon von Anfang an die Anwendung der Klausel DAP empfehlen? In der DAP-Offerte vom Lieferant sollte der Einkaufspreis für den Käufer tiefer sein, da keine Mehrwertsteuer und Zahlabgaben eingerechnet werden dürfen. Da bei DAP der Schweizer Käufer automatisch als Importeur auftritt, kommt er somit direkt im Besitz von der Veranlagungsverfügung. So kann verhindert werden, dass es bei der Abwicklung des Geschäft zu Unklarheiten kommt, was zu mühsamen Diskussionen führen kann.
0: Wie sieht es mit der Anwendung der DDP-Klausel für Schweizer Exporteure aus?
1: Die Problematiken bleiben die gleichen, einfach aus einer anderen Blickrichtung. Das heisst, wenn wir als Schweizer Exporteur DDP liefert, dann müsste man als Schweizer Unternehmen im Importland Zollformalitäten abwickeln und für Zoll- und Mehrwertsteuerabgaben aufkommen. Das ist häufig nur dann möglich, wenn man im Importland auch registriert ist. Außerdem regelt die Incoterms-Klausel ja auch den Gefahren- und den Kostenübergang. Bei dieser Klausel treten die Gefahr und die Kosten erst beim benannten Bestimmungsort vom Verkäufer auf den Käufer über. Das heisst, für den Verkäufer stellt die Incoterms-Klausel die Maximalverpflichtung dar. Auch allfällige Einfuhrbewilligungen im Importland müssten gemäss dieser Klauseln vom Schweizer Exporteur beschafft werden, was oft gar nicht möglich ist. Ganz allgemein ist das Risiko bei allen D-Klauseln für den Verkäufer hoch, weil er auch für eventuelle Zölle und Abfertigungen in Transitländern und für unvorhergesehene Mehrkosten beim Transport aufgrund von Streik, Krieg usw. So müsste aufkommen. Von dem her sollten sich Schweizer Verkäufer ganz genau überlegen, ob sie bereit sind, das Risiko bis zum benannten Bestimmungsort zu tragen. Falls nicht, könnte je nach Geschäft die Klausel CPT eine Alternative sein, weil da zwar der Verkäufer Transportkosten bis zum Bestimmungsort trägt, das Risiko aber früher, nämlich bei Übergaben für Frachtführer, auf den Käufer übergeht.
0: Wie das Beispiel zeigt, kann die Anwendung der Incoterms Verkäufer und Verkäufer recht tricky sein. Mehr zum Thema IncoTerms könnt ihr auch an unseren Refresh Days für Handelsfachleute am 14. und 15. September in Aarau erfahren. An diesen zwei Tagen erwartet euch zwölf interessante Sessions zu aktuellen Themen aus dem operativen Außenhandel. Neben dem fachlichen Input habt ihr dort auch die Möglichkeit, Fragen aus eurem Berufsalltag zu den einzelnen Themen einzubringen und direkt in der Gruppe mit unseren Experten zu besprechen. Alle Informationen zu den Refresh-Days findet ihr auf unserer Webseite und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wir vielleicht wissen, wie ihr vielleicht wisst, wird im Moment das PEM-Übereinkommen überarbeitet. Wir haben darum beim SECO und bei der EZV gefragt, wie der Stand den Arbeiten ist.
1: PEM steht für PAN Europa Mittelmeer. Das Ziel der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft ist es, Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Mittelmeerregion zu sichern. Mit dem PEM übereinkommen einigen sich die Vertragsstaaten auf die Anwendung von gleichlautenden Präferenzursprungsregeln, was den Handel unter den Vertragsstaaten fördern soll. Zusätzlich zur bilateralen Kumulierung ist innerhalb der Zone auch die diagonale Kumulierung möglich. Das bedeutet, dass Waren mit Ursprung aus einem PEM-Vertragsstaat in den übrigen Vertragsstaaten zur Herstellung von Ursprungswaren verwendet werden dürfen, ohne dass sie bei der Ausfuhr in einen dritten Vertragsstaat die Ursprungseigenschaften einbüssen. Schon seit längerem steht fest, dass das PEM-Übereinkommen modernisiert werden plantwerk Plannt dass das revidierte Übereinkommen Ende 2019 vom gemischten Ausschuss hätte genehmigt werden Will Weil sich aber nicht alle Vertragsparteien auf einen Kompromisstext können einigen konnten, ist das nicht zustande damit die Umsetzung der revidierten Regeln aber nicht auf eine unbestimmte Zeit verschoben wird, sind die Vertragsparteien, die das revidierte Übereinkommen möglichst rasch anwenden schon seit Anfang 2020 im Gespräch und suchen eine bilaterale Lösung. Das sind die EFTA und EU-Länder sowie eine grosse Mehrheit der anderen Vertragsparteien. Wir haben diesbezüglich auch mit dem SECO geredet und sie haben uns bestätigt, dass die Verhandlungen nach Plan verlaufen und das Ziel ist, dass die revidierte Regeln vom bilateralen Ansatz ab Mitte 2021 umgesetzt werden. Können. Gleichzeitig bleibt aber das PEM-Übereinkommen, so wie es ist, in Kraft. So können die Exporteure der Vertragsparteien, die sich am bilateralen Ansatz angeschlossen haben, entscheiden, ob sie die revidierte Reglement anwenden wollen oder nicht. Schlussendlich ist das Ziel, dass alle Länder den Vorteil vom revidierten Übereinkommen sehen und so in Zukunft alle Vertragsparteien das revidierte PEM-Übereinkommen anwenden.
0: Weiss man denn schon, was sich bei den revidierten Regeln im Vergleich zum aktuellen PEM-Übereinkommen verändern wird?
1: Ja, das wird in der Informationsnotiz von der EZV erwähnt, wo wir euch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Einige Beispiele sind, dass für Industriegüter der Werttoleranzwert von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft von 10 auf 15% erhöht wird. Auch soll die Warenverkehrsbescheinigung Euromed und die Rechnungserklärung Euromed aufgehoben werden, also soll man stattdessen die Warenverkehrsbescheinigung EOR1 verwenden dürfen. Die Leistenregeln für Industrieerzeugnisse werden generell vereinfacht und der zulässige Anteil an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft von 40 auf 50 Prozent Für Schweizer Exporteure werden die Änderungen bedeuten, dass es im Geschäft mit Kunden aus PEM-Vertragsstaaten zukünftig einfacher wird, sie preferentielle Schweizer Ursprung zu erreichen. Von dem her kann man sagen, dass die Änderungen auf jeden Fall im Sinn der Schweizer Exportwirtschaft sind. Im Gespräch mit dem SECO haben wir erfahren dass voraussichtlich im Verlauf der nächsten zwei Wochen eine neue Informationsnotiz verteilt wird, wo über den aktuellen Stand informiert. Auch soll dann eine englische Fassung vom bilateralen Ansatz publiziert werden.
0: Wir bleiben auf jeden Fall an Thema dran und werden den Blogartikel in unserem Magazin veröffentlichen, sobald die neue Informationsnotiz verteilt wird. Unser Magazin findet ihr auf unserer Webseite www.aussenwirtschaft.biz
1: das wäre die heutige Folge von unserem Podcast auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zulassen. Die nächste Folge von unserem Podcast findet ihr ab dem 2. September 2020 auf Soundcloud, Spotify, Apple Music und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite.
0: Wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schickt uns die doch per E-Mail auf podcast@aussenwirtschaft.biz. Wir würden uns freuen, die in unserer nächsten Podcast-Folge zu behandeln. Am Mikrofon verabschiedet sich
1: der Giovanni Darino
0: und der Fabian Anglicker.